0: Oi igreja por amor, bom dia, boa tarde, boa noite, independente de quando você esteja ouvindo isso, o meu desejo é que a sua consciência possa ser a cada dia mais iluminada pelo Espírito de Deus e que sua vida possa manifestar a vida dele enquanto você vive. Eu sou a Gi Castro e nós estamos aqui hoje para mais um episódio do nosso projeto Síntese, que tem sido algo incrível. E é o momento em que nós nos reunimos para falar um pouco sobre o que o nosso coração percebeu e conseguiu tornar em vida prática para nós da última carta em forma de mensagem né, que nós recebemos no domingo. E hoje eu vou falar um pouquinho da mensagem de ontem, do domingo, dia 4 de julho. A mensagem começou abordando o texto de Mateus 6, versículos 9 e 10, que é aquela passagem em que os discípulos perguntam para Jesus como eles devem orar? Como podemos, como devemos orar? A pergunta deles é interessante porque não é porque eles não sabiam como orar, mas provavelmente a pergunta surgiu porque ao ver Jesus orando, eles percebiam uma diferença enorme no relacionamento que ele tinha com Deus. Como o Tiago observou né, no contexto histórico da prática de oração judaica, a oração mais conhecida é a chamada Shermã, e essa oração ela partia de um relacionamento onde o homem declarava a grandeza de Deus e buscava saber o que esse Deus esperava dele. Quando os discípulos perguntam para Jesus como orar, eles são surpreendidos porque Jesus diz «Vocês, quando orarem, digam assim, seja feita a sua vontade aqui na terra como no céu». Na oração de Jesus, nós percebemos uma relação onde Deus e o homem cooperam para que aqui na terra seja feito como é no céu. A diferença é que na oração dos judeus, eles veem Deus como alguém distante passivo, que simplesmente lhes dá ordens. Mas na oração de Jesus, nós conhecemos um Deus que é próximo, que ele é presente, ele é ativo, e Ele não simplesmente nos manda fazer, mas nos convida a fazer com Ele. E, sabe, é muito diferente quando um chefe, uma figura autoritária, inquestionável, ordena que nós façamos algo e quando o nosso pai nos convida a aprender a fazer algo com Ele. Isso porque o que um chefe te ordena, você pode até cumprir, você pode fazer, mas é do coração para fora. Mas aquilo que você aprende a fazer junto com o seu pai se torna parte de quem você é, porque é feito de coração adentro, vem de dentro para fora. E o desejo de Deus sempre foi esse. Foi que o homem participasse de tudo com ele de forma que se tornasse quem ele é. E é interessante que já em Gênesis 2, no momento que Deus está criando todas as coisas, a Bíblia diz assim... Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados. Quando o Senhor Deus os criou, não havia ainda nenhuma planta no campo, na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra e também não havia homem para lavrar o solo. Ou seja, Deus criou e Deus manda a chuva, mas quem cultiva é o homem. Através do seu amor e da sua graça, Deus colocou em nós a semente de tudo que nós precisamos para reinar nessa terra. E Ele rega essa semente com o seu Espírito. Mas nós somos convidados a cultivar isso, a manifestar isso enquanto nós vivemos. É por isso que Paulo diz em 2 Coríntios que nós somos cooperadores de Deus, cooperadores com Cristo. E ao falar sobre a igreja, ele diz que um planta, o outro rega, e Deus dá o crescimento, ou seja, é um trabalho em conjunto. É um cultivo humano naquilo que Deus colocou como semente no nosso coração, que é o seu próprio Espírito. É interessante que quando a gente pensa em uma figura de autoridade, que dá ordens, que governa, a gente tende a pensar em alguém sentado em um trono alto sobre nós, como se nós estivéssemos em um lugar muito mais baixo, sabe? apenas para receber os comandos e agir como servos, cumprindo essas ordens de um trono de alguém superior que se coloca acima de nós. Mas Efésios 2:6 é muito lindo porque ele diz que nós fomos ressuscitados com Cristo e agora nós estamos assentados com ele nas regiões celestiais. Ou seja, Cristo é soberano, ele é suficiente, mas pelo seu amor ele não quis sentar no trono sozinho. Ele nos fez sentar com ele. Porque ele quer que a gente enxergue a vida e o mundo de onde ele enxerga. E é impressionante isso. Porque se você está em um lugar mais baixo, é... você vai ter uma visão diferente. Você pode olhar a mesma coisa, mas se você está em um ponto de vista diferente, você está sentado em um lugar diferente do que quem está em um lugar superior, em um lugar mais alto, com uma vista mais ampla, você vai enxergar aquilo diferente. Mas o desejo de Deus, o desejo de Cristo, é que nós possamos enxergar do mesmo lugar. Porque as pessoas que entendem que Cristo nos fez ser um com Ele, sabem que agora nós podemos enxergar através dos olhos dEle, a vida, as pessoas, o mundo à nossa volta, inclusive nós mesmos. Sabe, na metafísica existe um princípio de impenetrabilidade que diz que dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Mas é maravilhoso que em Cristo nós fomos feitos o corpo, nós fomos feitos corpo dele para ocupar e manifestar na terra o governo do céu através da sua mente que foi dada a nós. Então nós estamos aqui hoje como seu corpo atuante que manifesta a sua vida, que manifesta os frutos da sua mente, que foi dada a nós através do nosso novo nascimento. Como o Tico falou, em Cristo foi consumado o casamento do céu e da terra, e por isso nós não precisamos esperar para viver isso, apenas naquilo que nós chamamos de bodas do cordeiro, que a Bíblia diz que vai acontecer depois, e vai acontecer mesmo, é claro que isso existirá, mas nós já somos convidados a experimentar, a viver essa relação aqui e agora, esse casamento, essa unificação de Cristo e a igreja, onde os dois se tornam um só. Assim como num casamento, né? quando um casal, duas pessoas se casam, elas passam a ser uma coisa só, um só, uma só carne, um, uma só vida. E é isso que Deus nos convida a viver com Ele através de Cristo. Nós sermos um só. E isso é maravilhoso, porque mostra como Deus quer nós sejamos participantes com ele de tudo aquilo que ele é e de tudo aquilo que ele faz. Isso fica muito claro na vida de Jesus. Quando ele vai alimentar a multidão, por exemplo, é óbvio que ele podia fazer surgir do nada aquele alimento. Mas ele convida as pessoas a participarem daquilo ao perguntar, o que é que vocês têm? O que é que vocês têm aí para que a gente possa alimentar essas pessoas? E sobre os cinco pães e dois peixinhos que alguém tinha, Jesus fez chover, brotar, ele multiplicou aquilo. Ou seja, existia ali uma semente de generosidade, de amor, de entrega que um homem cultivou e entregou diante de Cristo. E ele fez com que aquilo se multiplicasse. Jesus fez com que aquilo se multiplicasse, se tornasse vida, alimentasse todos aqueles que estavam ali com fome e precisavam ser alimentados. É interessante que muitas vezes talvez a gente não perceba hoje, mas Deus tem se manifestado o tempo todo através da humanidade. A medicina é uma pergunta de Deus ao homem questionando o que é que você tem? As pessoas estão doentes, as pessoas estão com fome, elas estão famintas, o que é que você tem? Aí talvez essa pessoa responda, ah, eu tenho conhecimento. E Deus diz, então vai lá e faça o que eu faria. E é maravilhoso porque, assim, em todas as demais áreas, nós somos convidados a exercer, através da nossa vida, da nossa singularidade, a vida de Deus e tocar a vida das pessoas com isso. A multiforme graça de Deus ela é conhecida na multiforma daqueles que o revelam, dos seus filhos que manifestam a sua natureza e o seu caráter ao mundo. E é através disso que, assim como o Felipe falou, nós podemos pintar um mundo melhor para quem vem depois de nós, cheio de cores singulares, de filhos e filhas diferentes, mas que manifestam um mesmo amor, que manifestam o caráter de um mesmo pai, um pai que é bom, um pai que é amoroso, um pai que acolhe e que não simplesmente nos manda fazer ou faz sozinho, mesmo podendo fazer sozinho, ele nos convida a fazer com ele, para não ser apenas um Deus acima de nós, mas ser um Deus conosco, um Deus em nós, um Deus por nós e um Deus para nós. Essa é a beleza do Evangelho e que isso possa trazer um abraço para o seu coração no dia de hoje e que a sua consciência seja iluminada com essa verdade tão linda que é o fato de que Deus está nos convidando a fazer com Ele um mundo melhor. Tá bom? Que você continue abençoado e nós nos vemos no próximo episódio. Até mais!